0: Yo soy Raiza Reveles. Y yo soy Jera Bendaño. Y bienvenidos una vez más a... El, el podcast Ok, el episodio pasado, creo que ni siquiera lo subimos a Spotify, ¿verdad?
1: Ni siquiera lo subimos a Spotify. No, no.
0: estamos conscientes de que se escuchaba fatal. Sí. No volvemos a hacer el experimento de dejar prendido el aire acondicionado y es que... Con el micrófono que usábamos anteriormente, no se escuchaba tanto. No, no
1: se percibía, según yo. <risa> no,
0: no, porque yo para mi canal... También eh, lo usas. Ajá, sí, o sea, usaba el otro. Y yo de vez en cuando grababa con el aire acondicionado prendido. Entonces, uh -huh. pues nunca hubo tema de, ay, se escucha raro. Pero con este nuevo micrófono, lo escuché. Me tocó a mí editarlo y yo estaba de, lo odio. Odio el audio y le dije a Gera Lo odio, ni siquiera lo vamos a subir a Spotify Porque no vale la pena que solo lo
1: escuchen Así que espero que estén valorando Que apagamos el aire acondicionado Estamos como a 38 Ay, grados sí. Aquí en Monterrey, a ver si no Si de repente nos ven medio mojados de la piel Es que estamos dudando
0: Si de repente colapsamos es que le sí. tenemos mucho compromiso a ustedes, así los podcasters. También... Y les van a decir,
1: pues mucho compromiso no, porque ya llevan varias semanas sin subir episodio.
0: Bueno, pero eso también es algo de lo que hemos hablado tú y yo. Ajá. La vez pasada mutuamente nos regañamos porque mutuamente de repente a uno le sale algo y de repente al otro le sale algo. Y no, la verdad es que sí tenemos en plan eh, que, sí, que subimos el podcast los miércoles, ¿no? Sí. Pero justo, o sea, de repente fallamos y así... Y creo que en parte los dos subestimamos que si hay gente viéndonos, o sea, uh -huh. creo que de repente yo pienso que a lo mejor lo estamos haciendo de que como en plan amigos y Por amor al arte. O sea, ah. hacer chisme, pero como que no, no sé si a la gente sí le gusta, no sé si a los podcasters sí, le, sí les importa si estamos uh -huh. o no, pero la verdad ustedes nos han demostrado que sí les importa porque nos mandan muchos mensajes de... Sí. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Se sí, oye, habla
1: sobre este tema, habla ah, sobre esto, ¿qué onda? Están pasando muchas cosas y no están hablando de nada.
0: Claro, entonces la verdad les pedimos una gran, gran disculpa por distraernos. Eh, como saben, tenemos mucho compromiso con ustedes de ir mejorando, por eso compramos el nuevo micrófono y le estamos ahí agarrando la onda y queremos poco a poquito ir todavía dándoles mucho más calidad. Pero también nos hemos comprometido a, sin falta, entregarles un video a la semana todos los miércoles a la... Digamos una de la tarde, ¿verdad?
1: Sí, a la una de la tarde.
0: Todos los miércoles a la una de la tarde. Eh, porque nos dimos cuenta que por lo regular, estudiando nuestros números, ustedes los ven normalmente ya en la tardecita. Sí, ya en la
1: tardecita.
0: Ajá, entonces ya la noche ya es muy noche como para subirles algo de una hora, pero creemos que en sí. la tardecita está súper bien, entonces miércoles a la una sin falla, creo que deberíamos tener una especie de penalización, ¡Ah! de que si no lo logramos pasa algo, ¿Y
1: qué va a pasar? No
0: sé, ¿qué, qué podría ser? Necesitamos una penalización, ¿Qué pasa
1: una ceja, <risa> <risa> ¿no? <risa> penalización.
0: A ver, penalización. Algo entretenido. ¿Qué puede pasar de penalización? O se lo dejamos a los podcasters.
1: Pues que ellos decidan okay, A ver, va. ustedes pongan aquí en los comentarios una penalización, algo que nos quieran ver hacer o...
0: Sí, algo, una, una especie de cosa de ok, vamos a confiar en ustedes, pero si no lo hacen, la penalización es esta, pero esa.
1: sean buena onda no, no sea...
0: raparnos una ceja, no <risa> ni la cabeza, pero podemos, ahí nos van diciendo y vemos qué se nos ocurre, nos lo pueden decir en los comentarios o por DM, en cosas personales, yo ya retomé mi tratamiento para el ADHD, entonces todo está feliz otra vez ahora sí, sí, pero fíjate que, creo que te lo comenté por chat, uh -huh. pero ha habido un desabazo en todo el país de medicamento para el déficit de atención, ADHD es es, creo que en español, TDAH? D A H. Creo que sí. Es bueno, es déficit de atención. Entonces yo me distraigo muy fácil y se me olvidan mucho las cosas y tengo muy mala noción del tiempo. Entonces, pues obviamente uno quiere ser alguien funcional. Este, y pues nada, o sea, ha habido claro, pues, No tu... está
1: haciendo afecto a la pastilla.
0: Mira, mira. Ya apenas, O sea, apenas lo tomé. Hoy es el segundo día, pero sí, o sea, hubo desabasto, o sea, de que sí. de verdad no la encontrabas, no la encontrabas. Y sí,
1: en... estuviste batallando, ¿no? Sí,
0: para encontrar esta vez que me cambiaron el medicamento a otro, mucho más caro, que era más probable que estuviera, y aún así estaba agotadísimo. Uh -huh. eh, tuve que ir a muchas farmacias, pero bueno, ya retómetro también. O sea, pero estoy... esto que nos dice
1: de la sociedad, ahora todos tienen de, que no, de atención. No, hubo un problema
0: con las farmacéuticas. Ah, ok, Ajá, okay. entonces... todo eh... México? <ríe> ¿Qué está pasando? No, bueno, aunque fíjate que es más común de lo que la gente uh -huh. cree porque es algo que muchas veces no se diagnostica. Sí. Pero hubo un, un drama ahí con las farmacéuticas. ¡Otro episodio del podcast!
1: Uh, <risa> este... de las farmacéuticas.
0: <risa> no, pero hubo un, un problema ahí, entonces por eso no hay suficiente. Esa okay. es la cosa. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con nuestro eso tema. Será...
1: No, no, ni siquiera hacer otro episodio.
0: No, no será otro episodio. Pero nuestro tema tiene relación, si ya vieron el título, al hacer clic, ya sea en Spotify, en Apple Music... ¿Es Apple Music? Apple Podcast. Apple Podcast. Eh, o en YouTube, ya saben que vamos a estar hablando de este nuevo lanzamiento de BTS por sus 10 años. Se llama Beyond The Story, o sea, más allá de la historia... El récord o más bien como el, pues digamos lo escrito, eh, lo, la historia, lo, lo que ha pasado de 10 años con BTS acaba de salir este mes, ¿no? O sea, acaba de salir. hace poquito, hace sí. unos días salió, también ya está en audiolibro y como ya es costumbre en el podcast... Cuando sale algo de un libro súper así top relevante a la cultura interese. pop, pues lo leemos y les platicamos a ustedes de qué va. Muchas veces lo hacemos para que pues no lo tengan que leer si ustedes no quieren. Ajá. Pero eh, también como en este caso, pues si ustedes son fans, muy probablemente sí lo van a querer leer cualquiera.
1: Ah, claro. O sea, no tenemos Para empezar, ya es un bestseller. Claro. Army, el, el, la, las Armys que van a leer ya lo compraron claro. hasta tal vez dos tres veces. Entonces. Sí, no de que ya fue comprado mil veces, pues ya. Sí, pues o mira, sea, no es. esta
0: no es con intención de que no lo lean, leanlo, Ajá. pero sí es con probablemente, intención de recapitular, claro Y probablemente
1: haya gente que diga, güey, sí me interesaría, pero no lo voy a comprar. Ajá, entonces digo, sí. güey, este es un video para ti.
0: Sí, entonces, pues bueno, básicamente es eso. Es la historia de BTS desde antes del debut hasta ahora y está narrado de manera en la que, pues, te va contando el... Eh, la persona como no pues esto pasó y esto pasó sí. pero también hay intervenciones no con la voz de ellos mínimo en inglés uh -huh. pero hay intervenciones por parte de los miembros porque pues fueron entrevistados, estuvieron platicando con ellos a la hora de crear este libro entonces de repente si sí te dicen como no pues en las palabras de Arm esto fue el momento más oscuro y te ponen una cita de Arm y así eh, y en la versión en físico también viene acompañado de varias imágenes está muy bonito como para poner también en la mesita de café de tu casa Está muy bonito para ojear. Tenemos, por ejemplo, esto que es de lo primerito, de lo primerito que sí. sacaron.
1: Too cool for school.
0: ¿Sí? Um, sí. Si nada más nos están escuchando, es una fotografía, pues, justo de los primeros trabajos de BTS. Cuando J-Hope traía la máscara toda intensa. <risa>
1: Creo que está interesante porque tenemos como la perspectiva de alguien que es fan de BTS. Uh -huh. Y que vivió, pues, muchos de estos momentos al lado de BTS. Y por otro lado, alguien que... Es fan del K-pop, pero sí. no necesariamente de BTS. Entonces, digo, no que no, no que los odien ni nada, pero nada más no estás soy fan de anti-BTS? Soy anti BTS. No sí. puede ser. Gerard, nos es. van ah. a
0: funar aquí. Nos van a tirar el changarro. Bit Todo comienza en el libro. Creo que inician con cómo llegó J Hop a los dormitorios, ¿no? Uh -huh. Eso es lo primero que te viene en el libro, si no me equivoco. Eh, la historia inicia con él, que llega el 24 de diciembre. A los dormitorios, lo recibe Suga, que él ya estaba ahí, ve que todo el mundo está como, pues, en ropa interior, sí. en modo caos, el lugar, y, pues, la verdad, algo muy interesante de los miembros es que todos se tuvieron que mudar a, a Seúl, sí, nadie de era de ahí, sí. y te explica que esta agencia de Big Hit, hasta este momento... No era una agencia tan como súper desconocida, ¿saben? O sea, como una agencia fantasma no era, era una agencia pues pequeña y obviamente comparado a lo que en ese tiempo era el Big Three, que pues ya hemos hablado de esto antes, que son, eh, si no saben mucho de K-Pop, por muchos, muchos años las empresas más grandes que hacían música o que sacaban grupos eran conocidas como las Big Three, que era YG Entertainment quien ahora lo que lo más reconocible a nivel mundial es Blackpink. Es Blackpink. Ellos representan a Blackpink que ellas la, la sacaron. Eh, JYP que tiene internacionalmente creo que lo más grande es Twice ahorita. Digo ¿Y Straight Straight Kids, Kids. pero Ajá. Twice siento yo que bueno no sé. Bueno sí es, Creo que es Twice tal es, vez es
1: más grande porque, porque también yo, ya tienen más tiempo y todo eso.
0: Sí según yo como lo más reconocible es Twice. Este, pero bueno yo soy Stay este, entonces pues digo para mí JYP pues es, es Stray Kids este y, y SM luego Entertainment. SM Entertainment qué es qué es lo más súper mega top? ahorita las ahorita SPA,
1: espa pero pues Girls Generation es que ellos no
0: son súper disolver Velvet. es que creo que ellos no son no son de super disolver sus sí, grupos no. NCT, Sí, en eh. City sí tienen muchos pero bueno es que también YG tiene Big, Big Bang pero ya sé es sí
1: sino sí, no, la cosa es que conocen como que medio ahí siguen sí esa es la pero, cosa sí.
0: pero bueno ahorita creo que su representante más grande según yo es espa sí eh, y bueno, ellos eran lo top ¿no? y por bueno, hasta ahora siguen siendo de lo más grande que hay, aunque ahora muchos consideran The Big Four contando a Hype, que bueno Big Hit eventualmente se transforma en Hype eh, entonces aquí te explican que no era súper desconocida la agencia, ni era una agencia que de verdad no tuviera nada, ¿verdad? Eh, esto es porque Bank PD ya tenía fama siendo alguien que ya había trabajado mucho con eh, JYP que de hecho hace poco Van P.D. sacó un post en donde estaba él, junto con JYP, con JYP. dice que era su mentor. y Ajá. Fíjate que JYP como que tiene muy buena relación con diferentes personas, ¿Sí? porque según yo también con YG se lleva. Eh, pero bueno, y él había creado diferentes grupos como 2AM.
1: 2AM, sí. Ajá,
0: y había escrito varias canciones, en particular había una que a Sugar le gustaba mucho, que es del grupo Tiara. Uh -huh. um, entonces él ya era conocido por ser un productor Ser un eh, escritor de música Ya pues que tenía su sexo. Tenía cierto renombre
1: Entonces sí, no, era, no era
0: de que ay, se fueron a una empresa con un don nadie verdad. Sí. Ya, ya iban más que nada porque había admiración hacia eh, Bang no. Él llega y pues ahí está Suga Y pasan entonces a eh, como Suga llega Que pues igual, o sea, él llegó apenas un mes antes él más que nada lo que le interesaba era la producción musical. También después ya está ahí RM. Él sí. fue de los primeros en llegar. y
1: De hecho le llaman así como el primer capítulo de BTS. Uh -huh. Ellos tres siendo los trainees ahí. Porque luego ya los demás llegan y le llaman como el okay. segundo capítulo de BTS. El
0: enfoque era que iban a hacer hip hop. Esa era la cosa. O sea, más que irse por la música pop, ellos querían como seguir los pasos... De, se me fue el nombre, pero este grupo donde estaba Teddy. One
1: time. Es el grupo donde estaba Teddy.
0: Sí, Teddy siendo el súper conocido productor de Big Bang, de 20 de las odiado, Black
1: Actualmente odiado por su fórmula ya tan repetitiva.
0: Un poco, pero sí. Pero
1: efectiva. Sí, sí. A mí me gusta mucho.
0: Él es el líder de The Black Label, ¿no? The que The está asociado con YG. Así es, sí. En donde ahora está Yang, si no me equivoco.
1: Teyang, está Somi. De hecho, a mí me, me pareció muy interesante que mencionan que antes de ellos debutar, tenían justamente la idea de ser un grupo rapero, Ajá. hip hop, tipo como one time, y que ellos ni les cruzaba por la mente que iban a tener que bailar, <risa> ¿sabes? Sí, y cierto. todo este todo este lado de, del performance y así, ellos eran de que, entonces vamos a rapear. Entonces me sorprendió mucho ver eso, porque yo dije, wow, qué... Diferente era como la idea que ellos tenían en ese entonces de lo que querían hacer y cómo han ido evolucionando a lo que son ahora. Porque decían, nosotros pensamos que ni siquiera vamos a tener que bailar. Uh -huh. O sea, creo que lo, lo que pasa con BTS, que lo mencionan en el libro, es que a Big Hit tenían a este grupo que se llamaba Glam, ¿no? Ah, que es. era un girl group, pero la cosa es que Glam no funcionó.
0: No, pero hay un montón de cosas bien así intensas de clase. ¿En serio? ¿Qué sí, o sea, yo no sé muy bien. Y la verdad, como en este video nos íbamos a enfocar más que nada en BTS uh -huh. y en el libro. No he hecho el super research, pero si ustedes quieren lo puedo investigar. Pero hasta donde yo sé, fue tanto, tanto el problema, no solamente el impacto económico, sino que, según yo, y esto no digo, no me consta, es un rumor, no sé si se comprobó o no, ya lo veremos en la investigación, pero había un fuerte rumor de que se descubrió que una de las integrantes estaba teniendo un romance con un político, pues Big Hit quedó tan asustado, sí. digamos, de toda la controversia, toda la situación y la pérdida monetaria que decidieron no volver a sacar. A la... O sea, de hecho, de BTS a TXT pasa mucho tiempo. Sí. Y cuando va a salirle Serafim. Por eso es que era tanto show, que ni siquiera está en Big Hit, sino pues, pero igual es Big, era hype. Era, era ¿no? sí. eh, pero es mucho shock porque era la primera vez que le iban a apostar a un grupo femenino sí. en años. Y, y luego la, también
1: llegó la con, con justo, controversia.
0: Llegaron controversia y dijeron, es la maldición sí. del hype con los grupos sí. femeninos. Pero sí, después, si quieren, podemos hacer un Estaría episodio. muy interesante
1: hablar sobre sí, glam. El slam,
0: el arma, las hermanas fallidas sí. de BTS.
1: Y bueno, a lo que iba con este comentario es que justamente mencionan como BTS, o sea, Big Hit, queda como en peligro, por así decirlo, claro. ¿no? Por tanto eh, pérdida monetaria, como mencionas, que decían, güey BTS no puede fallar. Y entonces Bank PD fue como con expertos del medio y todo es como analizando qué tenía que hacer para que el grupo fuera como a explotar no a pegar. Bueno, a pegar, porque no creo que él en ese entonces pensara la magnitud en Yo la que iba a ser Yo creo RKs. que nadie
0: se lo esperara. O sea, no. creo que BTS eh, fue algo que no se había visto en años y quién sabe si se va a volver a ver, la verdad. O sea, sí. era una cosa tremenda.
1: Y, y justo dice, analizando qué era lo que necesitaban hacer para pegar y que tuvieran éxito, era, ok, lo, los grupos bailan, ustedes van a bailar como nadie más. Exacto. La producción, de las performances, todo eso, va a ser otro nivel. Sí. Que es algo que se menciona mucho en el, en el libro, llevar siempre al siguiente nivel las cosas, ¿no? Eh, pero es por esto que le apostaron tanto a BTS, o, o tenía que irle bien a BTS, porque Big Hit no estaba para tener otro... Fracaso. Fracaso. Es que
0: justo, o sea, es muy curioso cómo empezamos con un la empresa estaba chill, iba sí. para bien y luego no, desastre, <ríe> ya nos dejó en la ruina. O sea, de verdad que Glam sí marcó un antes y un después, uh -huh. porque justo también igual presupuesto que pudo también haber recibido BTS en sus inicios, ya no lo iban a recibir. Sí, porque ya no había de dónde.
1: Y de hecho también mencionan que, por ejemplo, ahorita que decías cuando J-Hope llega a las instalaciones con los trainees y Ajá. todo eso, dice habían muchos trainees. Para el punto en el que BTS iba a debutar, ya no habían trainees, los habían eh, librado así de, de los contratos que tenían, porque no podían tener a tanto no. trainee ahí, porque ya no había el capital. Y ya una vez que quedaban los siete de BTS, a pesar de que todavía no le decían, van a debutar, creo que no me acuerdo si es Jungkook el que lo menciona, que decía como, pues es que ya tenemos que debutar a nosotros. Porque somos los que quedamos aquí, Ajá, ¿sí? de que ya no hay más trainees. Porque los primeros en llegar ahí, como les mencionamos ahorita, eran estos tres, eh, RM, Suga y J-Hope. Después van llegando Jimin, V, Jin y este JK. JK siendo el más chiquito de todos.
0: Era un bebé. Entonces él decía, sea...
1: él pensaba que su momento de debutar todavía le iba a faltar. Él lo menciona, ¿no? Dice, yo pensaba que todavía faltaba porque apenas estaba empezando todo esto. Y no, resulta que ya nada más quedaban ellos siete Y era como, ¿Cómo? decía, vamos a tener que votar nosotros Porque ya no quedan más, ¿sabes? Uh -huh. Y también algo que me pareció, por ejemplo, muy interesante Que yo no sabía, porque pues yo no soy Armin Es más, yo no sé, tal vez los Armin lo saben Este, que Gene tenía como esta idea de Bueno, voy a estar en un grupo de idol Y esa va a ser mi oportunidad para poder hacer dramas Sí Como que él quería ser actor Y esa era como su oportunidad de ser actor Yo no sabía eso ¿Sí? Yo no sabía que él quería ser actor
0: Sí 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 y curiosamente el que salió en un drama fue Vi entonces es como ah mira la, la había tenido otros planes tuvo para esa Jin? oportunidad los tenían de sol a sol entrenando y practicando las coreografías a mí me impactó mucho cómo es que te dice de que les tomaban fotos prácticamente o bueno o video pero se iban frame por ah, frame sí. y era de hasta los dedos y todo no aquí no aquí y los tenían ensayando la coreografía 10 mil trillones de veces que a ver obviamente si sí es algo que asociamos con la industria del K-pop de la perfección no pero el mismo libro te dice que muchas cosas que hicieron con bts ahora ya es la norma Ajá. o lo que se espera que es como la super sincronización la super todo y de hecho creo que jimin si no me equivoco Comparte de que él estaba haciendo dibujitos casi de para las posiciones, toda sí. la cosa, todos los movimientos. Llegan a, a su primer programa. Y obvio, están como. como cuando ya entras a una nueva escuela. O sea, como tu primer día que acabas de entrar a la prepa y luego. Se dan cuenta que como que todos se conocen, pero ellos no se conocen. Sí, no ellos a nadie. no conocen a nadie. Y es justo como Pues justo eso. O sea que entras a la prepa y de repente hay gente que ya se conoce de secundaria uh
1: -huh. y dices,
0: Yo vine solo.
1: Sí, eso sí, está feito. Y te lo mencionan mucho como, pues como les decimos, ¿no? En Vikit ya no quedaba ningún training no. Nada más estaban ellos. Eh, entonces, cuando ven en estos programas que todos los que estaban ahí en los grupos nuevos también se conocían entre todos, y ellos no sé que. Porque todos se conocen entre ellos, ¿no? Y les preguntan de que, ¿cómo se conocen? De que no, pues que todos fuimos trainees, de que en tal empresa, luego ya me vine a esta otra y así, pero todos entrenaron juntos, todos se conocían y ellos eran como, pues no, nosotros no conocemos a nadie, nosotros entrenamos con nosotros y ya. Sí, ajá. Entonces para ellos era como muy difícil estar en esos programas. Porque no se sentían como parte de todos los demás que, que ya debutaron, están en los grupos, porque no conocían a nadie. Luego probablemente también, o sea, que hayan otros de empresas que tal vez son, están más posicionadas claro. que la de ellos. Y pues, ellos, los otros tal vez tengan más seguridad, porque, ah, si estamos en SM, no sé. Por ejemplo, mencionan mucho que al inicio como que EXO era, ah, a, había sí, debutado cierto. un año antes que ellos. Entonces, al inicio cuando debuta BTS, EXO estaba como... Sí. Por encima de todas la lista siempre el número uno, número uno en ventas y en todos lados Yo no necesariamente digo en ese específico programa Pero Ajá, claro. se llegaron a topar con Nexo alguna vez ¿no? no, seguro Y es como, ay güey, son de la SM y están en número uno en todos lados Y pues nosotros de que no conocemos a nadie y sí. somos de Big Hit, que no es tan grande ni nada
0: Además justo algo muy interesante es que ellos los tenían updateando un blog Como uh -huh. de que, ah, como su diario digamos de sí. Pues aquí voy y iban introduciendo miembro por miembro pero en modo pues eh, casero, digamos sí. Versus, te lo comparan justo Mucho con Exo, con porque Exo. son un poquito como sus paralelos En temporada Y a Winner, que salió winner. De, de Un de... reality Sí. en donde los mentores eran los de Big Bang. Uh -huh. Fíjate que yo de Winner creo que he escuchado un par de canciones a lo mucho. De hecho, sí los conozco bien, pero... pero The Winner, casi no. yo
1: que entré hacia el mundo del equipo nunca he escuchado a Winner hasta que encontré este... O sea, hasta que leí este libro.
0: Um, pero bueno, o sea, la comparativa era de que Exo hizo como mil trillones de videos ¿Serio? bien producidos porque además, en ese tiempo, Exo tenía un concepto muy diferente. Sí te he contado, ¿no? Que poderes estaba y bien raro. He
1: visto el debut, ¿no? Y el video y todo. Y yo, ¿qué, ¿qué es eso?
0: No, era, era como... O o sea, querían tener como una historia. Entonces, o sea, yo no me acuerdo también. WinSem hace mucho eso, ¿no?
1: Sí. Con ESPA también les dio un concepto bien raro.
0: Sí, sí, Con todo un
1: lore acá. No lo bueno. había
0: pensado que era algo de Sem. mira, como que. Tienes razón. Bueno, tenían como este story, esta historia. Había este storytelling con poderes y un montón. Entonces, estaban metiendo mucha producción. Ahora, comparan de ellos eh. ay, bueno, pues, hola, aquí estoy yo, versión casera. Pero igual iba conectando con la gente, o sea, uh -huh. creo que justo el hecho de que ellos iban haciendo pues sus entradas de diario y así, iba acercándolos, iba haciéndolos que se vieran más humanos, porque sí. creo que a veces nos acostumbramos a que el idol se ve como muy por encima de, eh, y de hecho algo súper interesante que me faltó mencionar es, número uno. Que al JK lo mandaron a estudiar a Los Ángeles tantito porque le decían que como que no estaba comunicando nada con su performance. Sí. Y luego él dijo como no, pues yo sentí que volví igual, pero todos cuando volví dijeron no, muy bien. Sí. Y yo JK, o sea, para mí es mi favorito, o sea, a mí él es mi bias porque se me hace que, o sea, me súper impactó su manera de, de hacer los performance, uh -huh. las expresiones y todo. Para mí, bueno, es, es mi bias. Eh, y la otra cosa es que justo iban sacando los miembros poco a poquito y a vi lo tenían como reservado de sorpresa. Tenemos otro guapo. Sí. Y todos estaban recibiendo cartas y regalos y, y a mí no, no le tocaba nada. Sí,
1: y era porque pues a él no lo habían revelado, Ajá. entonces nadie sabía que él existía ahí. ¿eh? No,
0: qué feo es. Hacen el performance y justo por lo mismo de lo que estamos hablando de dar el mega extra y la acrobacia y toda la cosa, la gente queda muy, muy impresionada. impresionada. Estaban sí. como... Oh, Aquí hay algo, sí. aquí hay talento. También tenemos el tema de que dan una entrevista y como que están diciendo que admiran mucho a Big Bang, y en el libro exploran diciendo que mucha gente ataca a los grupos más pequeños cuando dicen, ay, admiro mucho el grupo grande. Y sí he visto que pasa, ¿eh? Sí he uh -huh. visto que dicen, te quieres colgar de la fama. Eh, no los fans necesariamente, pero como que sí hay gente que me me, to o sea, me toca ver como los comentarios o fueron atacados porque dicen que se quieren colgar de la fama. Yeah, de sí. Pero se me hace normal que un grupo nuevo, pues, admire un grupo que ya se ha establecido. Claro. ¿no? Es, lo, es lo normal. Es lo normal. Entonces, pues bueno, ellos dijeron que admiraban a Big Bang De
1: hecho, yo creo que sí se nota mucho la influencia de Big Bang ¿Sí? En los primeros trabajos O sea, cuando estaba leyendo todo eso uh -huh. eh, Me fui a ver Yo nunca había visto el debut de BTS Sí Y yo dije Ah, esto pudo haber sido como O sea, entiendo cómo los pudo haber influenciado Big Bang Ya Porque Bueno, lo que he escuchado de Big Bang Y lo que se ve así de BTS Dije mm, Traen una vibe similar
0: Yo eh... O sea ¿Puedo ver la influencia? ¿Pero yo no sentiría? Bueno. no mmm...
1: sé sea que visualmente también se veían como más... De calle, no sé.
0: Está... ¿Qué?
1: <risa> y siento que Big Bang también traía como una onda así. Bueno, lo que yo he visto de ellos, verdad, no he visto tanto.
0: porque nunca más? O sea, ¿por qué no viste tanto? ¿Cuántos años yo no te dije? ¿Ves? Bueno,
1: pero es que tú me decías que viera... Que, este... Ven, bang, ven, bang, bang. y No, yo te dije
0: Fantastic Baby, Y primero. Fantastic
1: Baby, son esas dos las que conozco.
0: Ah, bueno. Uy, pero no se parece a, la, a esto. ¿No? ¿No se te hace? No, y bueno, a ver. Bueno, yo no creo sé. que
1: puedo notarle la, la influencia.
0: Bueno, puede ser, tienen razón. ¿Ustedes qué opinan los que nos están escuchando? Cosas de que llaman la atención, pero también les llovió. Uh -huh. de, dan la entrevista a esa, sale el artículo y la gente se les va encima, dicen que no van a durar, insultan el nombre. Porque el nombre BTS en coreano, chicos scouts a prueba de balas, sí. más o menos lo traducimos así, entonces la gente sea como, no, el nombre horrible y que no, que ellos ni van a durar. No, alucinados ellos diciendo que admiran a Big Bang. Nada, pero que también está interesante porque antes de quitaran los comentarios en esa página, mucha gente de repente regresaba a como querer manifestar sí. sus sueños, porque todo se veía como que las tenían de perder, ¿saben? O sea, la verdad es que a pesar de tener el talento y llamar la atención de la gente, pues si eran un poco como el underdog, ¿saben? O sea, la persona que tenía, bueno, la persona no, el grupo que tenía que probar a sí mismo, porque nadie creía en ellos por ningún lado. Y eso también a ellos los estaba haciendo volverse un poco más retraídos. Como sí. que al aventarlos al mundo no estaban preparados para todo esto que les lleva por todos lados. Quiero aclarar eh, un poquito más de fechas concretas. El debut de BTS es en el 2008. 13. sacan su primer trabajo que es Too Cool For School aquí es algo de la industria del K-Pop al tener muchos comebacks tienes que hacer varios releases ¿saben? o sea no siempre funciona como estamos acostumbrados que bueno es que saco mi álbum y luego pasan dos años y te doy otro álbum aquí sacan muchos mini álbums entonces, casi, casi cada comeback a veces viene acompañado de un mini álbum. Sí. Entonces, son varios lanzamientos. Y ahí es cuando entran eh, School Love Affair, que es justo en el 2014, y les empieza a ir bien. Pero luego llega Dark and Wild, y aquí justo no les va tan bien. No. Y es un álbum de transición, porque ellos empiezan a sentir la presión, ¿verdad? Es de que, ¿qué va a pasar? no, no puede ser sí. o sea, creímos que al debutar todo iba bien, pero no va bien fue el inicio, porque justo y creo que en el libro lo dicen tal cual es más oscuro antes del amanecer sí. es cuando Suga dice, ¿sabes qué? tengo que hacerlo yo lo haré por todos ustedes y decide encerrarse con alcohol y dice, si no lo hago bien, si no salgo con algo bueno me retiro de la música, <risa> y regresa con este nuevo concepto, que ya después ya ha sido adoptado por más grupos, uh -huh. pero era algo súper nuevo, que es tener como, digamos, trilogías, o como tener, eh, pues, varios álbums que sean dentro del mismo concepto, concepto. y hasta sí. que se llamen prácticamente igual, ¿no? ya con the, the Most Beautiful Moment In Life, sí. y llega con ¿Y la canción de I Need You.
1: Como odié en el... Ah, lo escucha, bueno, yo lo escuché en de libro, ¿no? Y sentí que escuché The Most Beautiful Moment in Life como un trillón de veces. Es que... Porque repiten el título del álbum 500 mil veces. Estaba que... por favor, por favor. Pero fíjate que antes de llegar a este álbum, quiero mencionar como un momento que ellos consideran que es como algo importante donde tenían que probarse como grupo. Uh -huh. Y es la presentación del 2014 de los ah, Mamas, claro. que justo era con Danger. Ahora ellos lo que sentían aquí era, a Danger no le fue bien. Y tenemos que hacer una performance con, este, eh, con esta canción que ni siquiera pegó mucho.
0: ¡Ay, no, qué nervios! Y
1: tenemos que demostrar que es es el mejor, ¿no? O sea, está por encima porque aparte la cosa de este de esta presentación es que no era una presentación de ellos solos, era una presentación contra otro grupo, era junto con Block B y era como un desafío entre los dos. Sí. Este, de hecho ahí está ahorita, es que no yo les siempre he dicho Psycho, pero creo que sí es Psycho, ah, como escuché que decían en, es un nombre en el en el libro. Este, yo lo conozco a él porque creo que ahorita es medio... O sea, pues es que yo lo conocí porque él era juez en Island. Ah, pero aparte tiene una canción muy popular, a lo que yo siempre veo que a él lo, lo acreditan con haber empezado los challenges de TikTok. Ah, mira. Él fue con... no me acuerdo cómo se llama la canción que él sacó, pero... Había eh, una canción de él muy popular y él empezó a hacer challenges en TikTok como con diferentes idols.
0: Mente de orca. Ajá,
1: y de ahí fue como... ahorita ya es como el estándar, ¿no? Sí, claro. Entonces yo por eso lo conozco a él. Entonces, fue como, ay, mira, eh, estoy, obviamente, al leer esto de esta presentación, me fui a YouTube a buscar la presentación de los mamás, ¿no? Y, pues, ellos te mencionan cómo, pues, estaba como este tipo de, de duelo Ajá. entre Block B y BTS. Y BTS querían demostrar que ellos eran los meros meros, a pesar de que ahorita estaban como en un momento donde no les había ido muy bien comercialmente y así, ¿no? Entonces, se, le pusieron muchas ganas. Eh, empieza el desafío así como... Este, J-Hope empieza a bailar algo y luego alguien de Block B empieza a bailar otra, otra canción. Y luego se va Jimmy y así empiezan a ir entre, entre todos hasta que luego ya cada quien canta su, su canción como grupo. Pero realmente yo dije, wow, BTS se puso las pilas ahí. No. O sea, porque yo sentí que les dieron una arrastrada al otro grupo. <risa> <risa> o sea, realmente llegaron con una energía y una actitud y una fuerza que yo estaba que, Ah. ¡Wow!
0: Bueno, ya vamos pasando a la era más moderna, digamos, que ya se va acercando el momento donde yo los conocí, que, eh, bueno, sacan I Need You, uh -huh. que es una de mis canciones favoritas de, de BTS, y la sacan, y yo siento que ya ahí sí se siente un salto en cuanto a un sonido más refinado, o sea, como uh -huh. que ya habían agarrado experiencia... Ya había, no que las canciones escucharan chafas antes, pero sí siento que cuando un artista dices, ah, o sea, ya, ya. Ya encontraron ya, como
1: su dirección, su rumbo. Sí. y
0: de hecho todos creo que ya para este punto dicen como, ok, ya entendimos, o sea, ya estamos todos con una misión, con una meta fija, creo que ya estamos todos más coordinados de qué queremos, a dónde vamos, qué ofrecemos, siento que en ese punto... Ellos ya tenían más en claro cómo querían sonar, qué iban a hacer y que también iban a estar ofreciendo algo más artístico a la hora de entregar sus videos. Que eso fue lo que a mí me enganchó. En el video de I Need You, es ahí, o sea, la canción está muy, I Need You Girl, está muy feliz, pero el video está oscuro. Okay. ¿Lo has visto? O sea,
1: lo he visto alguna vez, pero no, no lo vi como ahorita para refrescarme la memoria, no lo vi.
0: No, o sea, te pasan cosas bien feas, o sea, está como que, si no me equivoco, Jimmy está contemplando suicidarse, okay. luego este vi ve a, a este hombre que está golpeando a esta mujer y llega y lo golpea y lo apuñala y lo mata y se ve como lo apuñala y lo mata, no, o sea, mm. de verdad te están hablando de cosas súper fuertes, este J-Hope eh, está como lidiando con drogas, si no me equivoco, porque como que está hablándote de, o sea, tiene unas pastillas, okay. especialmente para la época, incluso, siento que ahorita no es muy común, Hacer un video así se ve más como una película, lo cual también ellos, mencionan, ellos lo mencionan. Que ya se empieza a sentir como que están haciendo una película. Un
1: personaje y toda la cosa. Uh -huh. Y de hecho también que me parece interesante o sea que mencionas así como los temas que toca el video. Porque justo BTS menciona como ellos empezaron a hacer cosas que usualmente no verías una idol sí. hacer. Por uh -huh. ejemplo esto de las drogas o ese tipo de temas así. Pues no lo ibas a ver con un idol, ¿no? ¿no? Porque el idol siempre te vende esta fantasía de... Todo es bonito, somos perfectos y estamos aquí para hacerte feliz, ¿no? Uh -huh. Y BTS empieza a romper un poco con eso, ¿no? Claro. Y, y es de, de las cosas que... La verdad, creo que cambiaron muchas cosas de, de la industria del K-pop... Y esa es una de ellas. Claro. Ya luego, ahorita iremos hablando sobre otras cosas que cambiaron.
0: Y también te decían que ahí empieza esto de hacer videos con diferentes interpretaciones. ¿Qué es de...? ¿Qué significa...? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo interpretar como que sí se murió o vivió o cómo o qué pasó? Eh, cosa que también se iba a ir viendo reflejado en otros proyectos que iban haciendo. Entonces tienen I Need You y todos están comprometidos en que, y que iban a sentir la canción. O sea, que a la hora de hacer el performance, de cantar, de mostrar el video, de todo, iban a, a, a enseñarle que esta es nuestra alma, aquí estamos y pues nada. Que la canción debuta en el número 2, si no me equivoco, en los charts. A la gente le gustó y luego lanzaron una de mis canciones favoritas. ¿Cuál es? La de Dope. Ah. En ese mismo está, en la, en la part 1. Es Dope, a mí me encanta. Y de hecho, creo que ahí fue la primera ola de muchas, muchas armies. Porque cuando yo llegué, que fue mm. al año siguiente... Estaban diciendo como no, ese con esta nueva canción de Blood, Sweat and Tears, está pasando lo mismo que el año pasado con Dope. Como que mucha gente los ah, encuentra okay. ahí. Y bueno, también para este punto, BTS no tenía tal vez muchas amistades en el medio o no tenía muchos otros amigos, idols o, o lo que sea, pero iban eh, trabajándose iban sembrando una muy buena relación con su fandom que la verdad, o sea, sí se convirtieron, digamos, como... Eh, pues en un brazo de BTS, digamos Porque sí se encargaban mucho de hacer la publicidad, ¿saben? O sea, era de... ¡Escuchen BTS! ¡Vamos a ver a BTS! O sea, sí estaban haciendo todo ese trabajo de... Pues justo, o sea, apoyarlos, pero muchísimo O sea, creo que de una manera que nunca se había visto de un, sí. Y de una manera que, pues hasta la fecha es... O sea, el fandom más... Tal vez el más fuerte... Bueno, de los más fuertes, ¿sabes? Mucho del libro que tienen que entender es... Un análisis o una explicación De qué dice cada canción En cada álbum eh, Por lo mismo que no tenemos pues las 11 horas Para contarles, no nos vamos a ir así Pero pues sí justo, o sea te van explicando De esta canción por esto y así
1: Yo creo, yo siento que Fire es como Un momento Wow para BTS
0: Con Fire los conocí Ya, ah, ya. a la era moderna para mí okay. este Pues bueno Rondaba el año del 2016 Sí y yo como siempre he sido muy abierta de que me gusta mucho el K-pop y pues lo bueno hoy en día es prácticamente lo único que escuchamos tú y yo sí, sí está, siempre estamos como qué estará pasando en la música pop del otro lado ay ah,
1: sí no y de qué ah.
0: pero bueno en ese tiempo pues yo estaba de que sola en el universo porque nadie me hacía caso y nadie quería escuchar K-pop nadie
1: nadie me pusiste un millón de veces
0: Blood Sweat and Tears pero para ese punto todavía no te la ponía
1: ah bueno es pero que te eso, dije eso es lo que veces. eso es lo que yo tengo en la mente cuando me acuerdo de tú enseñándome de BTS cuántas veces no me pusiste blood sweat and tears es que de ahí
0: de que fue es que ve ese video ve ese video ve ese es video que es que mi está vida mi padre. cambió ahí jera ¿Ok? o sea mis amistades no me hacían caso, este, y estaban como, no, no nos gusta, no, no queremos, u otras amistades estaban como, no, yo ya me retiré del K-pop, yo no tengo, o sea, estoy en medio, no tengo a nadie, los okay. que les gustaban estaban como, ya no K-pop, y a los que nunca lo han escuchado es como, no K-pop, y yo no tengo a nadie, entonces me desahogaba mucho de mi gusto por el K-pop en internet. Ahora, aquí es cuando yo digo, ARMY se encargaba mucho de decir como, no, ven, aprecialos, uh -huh. valóralos, y pues, eh, varias personas que pertenecen a ARMY y que siguen mi contenido, están como, oye, sabemos que te gusta el K-pop, escucha a BTS. Y era todos los días, muchas, muchas veces, esto es lo más reciente que sacaron, esto es lo más reciente que sacaron. Y yo, bueno, a ver, voy a ver FIRE. Okay. Veo FIRE. Y dije wow, yo nunca había visto una coreo como en ese momento donde ellos están como así y o sea para los que están escuchando, como que tienen los brazos levantados y parece que la parte de arriba del cuerpo está prácticamente inmóvil y solo están moviendo las piernas eh, no, o sea, yo ahí dije wow, a ver esto promete pero antes de yo decir, no, es que esto me encanta, soy fan de esto, como que ve, lo voy estudiando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, dentro de su discografía coreana, ese año más tarde sale Wings, que para mí es uno de sus mejores trabajos. Ese, bueno, pero creo que también es que a mí ese me enamoró. Y comienzan con este concepto que es Boy Meets Evil. Uh -huh. Y empieza la intro, j Hop te dice que estaba súper nervioso porque iba a tener que hacer un baile. Creo que aquí... A partir de ahí, BTS, no sé, o sea, es que siento que ya no había nada igual, ¿sabes? O okay. sea, ellos ya estaban haciendo bailes súper complejos, artísticos, ¿cómo se llama? Danza contemporánea, sí. o sea, ya era otra cosa que no te estaba dando nadie más. O sea, yo lo veía, te digo hasta sonrió al acordarme, Ajá. o sea, como que este, esta cosa súper artsy, súper bien pensada, de una calidad superior, yo no la estaba recibiendo de ningún lado, o sea, yo estaba como azul y veo eso, me dicen de que ya, ya va a salir, porque igual, o sea, yo estaba como mmm, bien, buenazo, me gustó pero igual, Arby me dice, ya va a salir Wings y me mandan, me mandan la intro y yo de que, mmm, esto se ve prometedor porque además es una estética mm, que a mí me encanta sí, que sí. es como, como vampiro como Victoria victoriano, victoriano ajá, sí. este, y sale el video de Blood, Sweat and Tears y yo dije, no <risa> ¿qué? O sea, ¿qué sí. es esto? Ahí mi vida cambió. Yo ahí fue cuando dije, soy fan. O sea, me encanta, me encanta. Y fue justo. Yo solo a todo el mundo. Yo recuerdo sí. que fui a Guadalajara a visitar a mi amiga Liz. Grabamos un video y yo ¿quieres ver BTS? <risa> y yo, ¿Baby o sea, todo, yo estaba llegando con todo el mundo y era como, hola, ¿Baby Y le, sí. a todo el mundo le estaba enseñando ese video. Se me hacía... Perfección, o sea, verdaderamente perfección Y como no tenía con quién hablar de eso Yo estaba de... bueno, pues en internet Yo era lo único que ponía, o sea, si ustedes checan mis tweets de esos momentos Era como Bangtan, Bangtan style Todo era BTS, 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 porque no, es que... No sé cómo explicarte, o sea, creo que justo el hecho de que ya lo iban, iban a mostrar algo más artístico eh, No sé, ya era otro y nivel Y aparte
1: súper bien ejecutado, o sea, un nivel de ejecución que no cualquier grupo te daba eso, o sea, o ningún grupo te daba eso, ¿sabes? Entonces, creo que eso es lo que los, los destacó de, de todo el mundo.
0: Ya por ese punto ya no había nada, o sea, ya no, ya era algo que yo sentía que ya, no, no, ya nadie más iba a poder alcanzar. Creo que lo hacen la reflexión también en el libro, que antes te decían que Idol se transforma en artista.
1: Mm, sí, sí, sí. Pero que sé. aquí
0: ellos estaban demostrando que ya eran artistas, ¿sabes? Sí. O sea, que lo que estaban haciendo era una forma de arte. Y creo que se notaba ya mucho ahí. O sea, era como... No que sus trabajos viejos no fueran artistas. Pero que era como... ¡Wow! Quiero agregar que también BTS estaba haciendo cosas que no hacía ningún otro idol. Por ejemplo, tenemos RON BTS. Que es un poquito como un variety show. Uh -huh. En donde, pues, ellos participan. Y ya estaban teniendo cada vez más cositas en vivo. Eh, como, por ejemplo, los mukbangs de Jimin. Cosas por el estilo. Ellos, creo que la gran diferencia entre ellos y otros idols, era esa cercanía con los fans.
1: V live y todo El eso. El V
0: live ajá, o sea, estaban en vivo, hacían posteos, hacían especiales para la audiencia y justo para que los vieras cercanos.
1: Nadie más usaba YouTube, V live de la manera en la que ellos te supieron sacar provecho. O sea, creo que ellos fueron de los primeros, si no es que los primeros, en crearse una fanbase a través de internet. Con todas Con todas estas interacciones que ellos tenían. Y creo que por eso es tan sólida la base de... O sea, la, la fanbase que tienen. ¿Cuántos artistas ahorita ya no tratan también de sacar sus variety shows de que Ajá. en YouTube y así? Tantas cosas que son el estándar ahorita. También lives y todo eso. Eh, no sé si por medio Weavers. No sé cómo funciona ahora porque sé que Vlive ya no existe. Sí. Este y todo es porque BTS empezó haciendo algo o así, igual o similar entonces, sí. eh, muchas cosas en el estándar de ahorita son porque BTS las hacía.
0: Eh, vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo, para poder como llegar a, a un poquito más adelante de temas que también son súper relevantes pues a partir de aquí, BTS ya empieza a conocer el éxito, ¿no? Empiezan a sí. ganar premios cosa que, pues, les, o sea viendo de cómo vamos les en camino, hace wow, o sea, ya empiezan a chartear este, y luego no saben ellos mismos qué pasó, pero de repente empiezan a tener muchísima audiencia internacional, uh -huh. comentarios en inglés, en muchísimos idiomas, y los empiezan a invitar a premiaciones como de que los Billboard, en donde llegan a ganar eh, lo del el premio a eh, Social Media Artists, sí. ellos empiezan a figurar de este lado del mundo, lo cual también se abre un montón de otras cosas porque para empezar ellos estaban de que, ay, ¿qué está pasando? O sea, no se lo esperaban, no lo veían venir. Creo que justo ellos comentan de que como que nunca nadie se esperó esto Ajá. y les empieza a dar miedo, ¿no? O sea, hubo una reflexión, si no me equivoco, por parte de Shuga eh, que él decía que toda esta subida, pues cómo iba a ser la caída, ¿no? Sí. O sea, y que si la caída iba, le parecía que iba a ser más rápida que la subida.
1: Ya decían que es que, ya, que más nos toca? O sea, lograr, porque te mencionan como ellos decían, no, eh, tal, tener el número uno en los charts de Corea sería mi sueño, él lo obtienen, ¿no? Sí. Y luego, bueno, este, ganar un music show, y lo obtienen, y luego ganar tal premio en tal award, lo obtienen, luego, no, pues que ganar en el número uno en Billboard, ¿no? Sí. El artista del año, y entonces como que decían, este, o sea, decían ya ¿qué más? Sabes claro. porque decían todos mis sueños ya se cumplieron, o sea, de que entonces ya no sabían como qué seguía.
0: Ahora había una barrera del idioma. Y todas las entrevistas recarrí, recaían sobre RM. Sí. Y era ver que él comenta que de repente le hacían preguntas que le decía ay, es que no sé qué responder, no quiero como que hablar por la industria coreana y dejar mal a Corea o dejarme mal a mí, o decir algo que no se entienda, o algo que se pierda. Sí. Y hay una reflexión en el libro que dicen que los comparan con el super efecto así de que wow de los Beatles. Que sí. realmente tuvieron que ir muy, 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 muy atrás. Para poder encontrar algo más o menos similar a BTS, ¿saben? Uh -huh. Porque pues dicen, es que no, no se ha visto nada igual, ¿saben? Uh -huh. eh, pero también aquí ocurre algo importante.
1: Y como fun fact, porque justamente lo mencionan eh, aquí en el libro y luego lo vi en internet. Eh, la canción Spring Day de BTS es una canción que al día de hoy no ha dejado de chartear en, en los charts de, de Corea. Ajá,
0: en los Melon Top 100. En, en los
1: Melon Top 100 y es la canción que más tiempo ha charteado porque desde que salió no ha dejado de chartear.
0: Ajá, y cada primavera... Y cada
1: primavera todavía sube más posiciones porque siempre la escuchan, ¿no? Y me salió un tweet diciendo, ah, la canción que le estaba haciendo como competencia a Spring Day para hacer de que... ...de las canciones que más han durado en, en el chart... ...de que ya salió... ...me salió hace unos días... ...y yo... ...ay mira... ...justo leí que Spring Day siempre está en los charts de Melon... ...y me pareció muy interesante... ...entonces quería, ¿Sí? quería mencionarlo...
0: ¿Tienes una canción que te guste mucho de ellos? ¿O ¿Hay alguna que te haya gustado? Uh,
1: me gusta mucho Fire... ...es de que... ...porque es que Fire siento que es como un estándar... ...alguna vez te dije... ...que yo sentía que era como una prueba... ...que los grupos tienen que pasar... Porque siempre veo que debuto un grupo y es como. En algún momento hacen un dance cover de Fire, ¿sabes? Y entonces para mí es la prueba de fuego. Es como. ¿Te la sale fire o no te sale? es la prueba
0: de fuego. Ajá,
1: Fire es la prueba de fuego, así es.
0: Mis favoritas son Blood, Sweat and Tears, sin duda. Fake Love y Black Swim. A mí mm -hmm. esa vibe es la que me gusta. Fake
1: Love.
0: Fake oh, Love también está so buena es y también
1: buena. la bailaron en Island.
0: Ahora, el 2018 es un año importante porque es un año en donde toman en cuenta que BTS ya llevaba. Pues que desde el 2012, 2011, 12, más o menos, intensamente trabajando sin parar. Sí. Porque no tenían periodos de descanso ni tantito largos. En el año te, te hacían muchos lanzamientos sin falla. Entonces, para este punto están ganando premios, lo están llevando todo el mundo. Pero ellos dicen, ya estamos cansados. O sea, sí. de verdad necesitamos un descanso esto de, ve, ahora haz tu performance y ahora para otra ciudad, es muy cansado. Y, de hecho, ven la película de Bohemian Rhapsody, en donde como que se identifican un poco con el personaje de Freddie Mercury, que dice es que estoy, estoy cansado.
1: Sí, que dice como que tiene que ser más que álbum tour, álbum tour, y que le dicen de que, pues es que eso es lo que hacen los artistas. Álbum tour. Y es como, pues es que qué cansado, y aparte es como, pues tiene que haber algo más que nada más... Algo y tour, algo y tour. Entonces ellos estaban pasando por algo similar se identifican mucho con Freddie Mercury en ese aspecto y, y ya estaban cansados. Sí, cansadísimos. Te dicen que es de los peores periodos para ellos.
0: Sí, que es un momento muy difícil y de hecho yo los he visto en diferentes transmisiones y en conciertos y he visto que cuando hablan al respecto sí les entra mucho el sentimiento. Porque ellos ya sentían que era el momento en el que iba a haber la ruptura. Y pues justo su contrato estaba por terminar y aquí el tema es ¿qué va a pasar? ¿Vamos a renovar? ¿No vamos a renovar? ¿Qué va a ser de nosotros? Sí. Y está difícil porque no es una persona ni dos, son siete. Son o siete. sea, es de ¿y ahora qué? Y ellos dicen, con que uno diga yo no sigo, seguimos. Sí, Entonces, no seguimos. Entonces este era el tema de ¿qué va a pasar?
1: Y más porque también los contratos te mencionan que cuando debutas... Tú no tienes mucha... Pues no tienes ninguna elección en el contrato. O sea, Ajá. la empresa te impone... Estos son los... El acuerdo, lo firmas y punto, ¿no? Pero ahora a la, hora de, a la hora de renegociar... Y alguien siendo BTS, ¿no? O sea, ahora era como... También era un contrato como específico para cada uno de ellos... Donde cada quien iba a querer algo distinto, ¿no? Uh -huh. Y entonces que también la empresa estuviera como... No, pues hay que negociar y tú quieres esto especial... Y tú quieres especial... Creo que ahora va a ser también más difícil... Para ellos, o sea, porque creo que a la hora de tener un contrato específico para cada uno, que cada uno quiere cosas distintas, eh, también, y ahorita ya que empezaron a, a tener su carrera como en solitario, eh, a la hora de que se quieran reunir y que todo encaje y que los tiempos de todos, o sea, estén libres para funcionar como grupo, me interesa ver cómo va a funcionar eso, porque creo que va a ser más complicado ahora. Pero
0: justo en este momento, aquí la cosa es... Pues que lo que seguía ni siquiera había, iba a salir, o sea, todo lo que después fueron sus sus hits que mucha gente conoció durante pandemia, como Dynamite, y luego después Permission to Dance, y Butter. Butter, y así, eso no iba a existir, o sea, no iba a existir On, no iba a existir no. nada de eso, porque en este momento habían grandes posibilidades de que BTS se iba a deshacer, y la empresa les dice que Les pueden ofrecer mejores cosas uh -huh. Porque pues obviamente Pues no, 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 o sea, Pero porque no. también aquí el tema Que ellos dicen, eh, y yo estoy de acuerdo Es que más allá Del business ya había una amistad O sea, ya había sí. una admiración y amistad con el Bank PD. Y es, te juega a favor y en contra Porque sí. es un Si me quiero ir, no quiero que esto Signifique que nos vamos a ir peleados O sea, está complicada la sí. situación
1: Ay, sí, qué difícil
0: Yo no sabría qué hacer, o sea, yo sí, ahí es como oh, O sea, ¿Qué tal que digo yo ya estoy cansada? Ya no quiero seguir Pero Bank PD es mi amigo Y me dio la oportunidad Como nadie me dio la oportunidad Y no quiero que sienta O sea, sí estaban en una situación muy difícil La verdad uh -huh. este Y pues además O sea, es gente con la que creciste Entonces ya no nos vamos a ver Si nos seguiremos viendo ¿Qué va a pasar? no Es una situación muy complicada que te digo, yo lo he visto que de repente hablan de eso, de es que no sabíamos qué iba a pasar con nosotros y si sí les entra la emoción, sí. eh, me refiero a la emoción de, de pues el sentimiento más bien, eh, porque pues si ha de haber estado muy feo, pues a ver qué pasa y pues nada, que deciden renovar por siete años más
1: siete años
0: más. y la gente sí. les están locos, como que siete años más de qué están hablando, no, eh, pero ellos confían y deciden renovar por otros siete años con Big Hit. Y obviamente, pues ya las cosas van a ser diferentes. Sí. este Ya obviamente ellos ya tienen diferentes... Ya son pers, sus términos y condiciones. Claro, o sea, ya es otro contrato que tal vez ningún otro idol vaya a ver en su vida. Ajá. No sabemos, no sabemos. Eh, pero bueno, deciden renovar. A partir de aquí, ya empezamos a verlos en una era... Donde creo que ya muchos más Están familiarizados Si ustedes no son fan, no eran fanáticos de BTS O si ustedes no escuchaban K-Pop eh, Si los empezaron a conocer A partir de que empezaron a hacer colaboraciones Con artistas eh, Pues eh, en inglés Digamos, porque no todos son de que americanos Pero bueno, artistas sí. en inglés eh, pues ya de aquí ya más o menos ya saben qué canciones se empiezan a sacar. O sea, hay un Mike drop con Steve Aoki, hay eh, Boy, Boy, with, Boy love. with Love. Cómo amo esa canción. Espérate, esas, mis canciones son. Yo me acuerdo suaves? que esa de
1: tus fans Me acuerdo agregué a mi playlist y yo que okay, esta cosa me gusta. Es bien. que está
0: bien buena. Y de hecho, no sé si tú te acuerdas, Gera, pero yo intentando meterte al mundo del K-pop, un día te invité a mi casa y te dije: Vamos a ver videos de Keiko porque yo sé que te va a gustar, Jera. Okay. Y te enseñé ese de BTS. Y no me acuerdo de quiénes más enseñé videos, pero tú dices: mmm, Es que el de BTS es de muy buena calidad. Entonces, pasar del de BTS a otros no ah. me gusta. Oye, uno era astro. Cállate, no es juro, cierto. Uno no es, es cierto, Astro tiene uno sí unos no. videos. Uno era astro, no es cierto,
1: ni escuchabas era, Astro.
0: Era el, tienen una rosa en el video musical. No,
1: no puede ser.
0: Voy a buscar cuáles tienen una rosa en el video musical. Ay, no Debe parece, haber un no. release que sea 2018-2019 donde el video sale como una rosa. Y hay una vibe así.
1: Híjoles, no sé. Y tú
0: dijiste como, no, pasar de No miles, es cierto,
1: eso no es no es cierto. Yo... El
0: otro no me acuerdo cuál era. Pero bueno, o sea, ya a partir de ahí empieza justo lo que ya mucha gente conoce, ¿no? Sí, ya, ya sea colaboraciones con otros artistas, ya se estaba haciendo como esta mezcla de pues lo de la, lo que ya traía BTS, con artistas diferentes, con DJs, con por ejemplo Halsey y pues todo esto, ¿no? Y obvio, ya era una cosa de una presencia, pero tremenda. Sí. Y ahora ya se empiezan a planear. Los tours en estadios. O sea, ya era una cosa gigante, ¿no? Bueno, Map of the Soul 7 sale antes de que todo explote y ya el mundo cambie con lo de la pandemia.
1: Aquí es cuando a BTS les dicen que iban a sacar estas canciones en inglés, ¿no? Y obviamente para todos iba a ser un reto porque, pues, era cantar en inglés. Y la cosa es que ellos sacan el primer single de Dynamite. ¿No? El primer single en inglés. Y la cosa es que, como todo sucede en pandemia, ellos te mencionan que como que no sentían el impacto que tuvo, ¿no? Porque dijeron: sacamos Dynamite, pero nunca pudimos tener una presentación en vivo con público. Y entonces se sentían mal por ese aspecto de, de no poder estar con Army. De, y, y realmente no sentían ese éxito de lo que fue como la. Yo siempre le he llamado la trilogía. Sí. De las canciones en inglés, ¿no? Que son eh, Dynamite, Butter y Permission to Dance
0: Butter es mi favorita. Para mí
1: también es la más superior de las tres ¿No sienten que está pasando esto, no? Que es como invitación a los Grammys, presentarte ahí y toda la cosa Pues para ellos es como, pues hicimos una presentación pregrabada Ellos, llega un punto donde ya lograron pues todo Lo que ellos, para ellos que era como, ¿qué, ¿qué es éxito? Ah, uno aquí, número uno acá, número uno acá y que no sé qué eh, o conciertos en estadios y todo uh -huh. eso, ¿no? Todo eso lo logran, entonces... Records llegan
0: rotos, Ajá. estadios que te decían de que nadie lo ha llenado como esta banda, ellos lo llenan dos veces, o sí. sea, es como...
1: Así es, entonces ellos llegan a un punto donde dicen ya esto, ya no nos importa, ¿no? Que un número uno, que un premio, que no sé qué el punto es querer hacer música y conectar con los fans uh -huh. entonces... Obviamente ellos se sienten, pues, muy halagados de poder ir este segundo año, ahora sí, a los Grammys en, en persona, ¿no? Pero, pues, digo, como todos sabemos, pues, no ganaron el, el Grammy, ¿no? Que, que pues... Uf. Muy, un tema muy controversial, ¿alguna vez hablamos de eso, no? Porque sí hemos sí, hablado sí, sí de los de eso. Grammys Ajá, sí También luego está la colaboración que tienen con este Coldplay Sí Lo cual dicen que para ellos fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Y Chris Martin es el que los contacta a ellos para hacer la colaboración Porque él quería colaborar con BT. Entonces ellos estaban de que, ¿cómo puede ser, güey? Coldplay, una banda como tan, pues ya, icónica, ¿no? Ajá eh, y decían que valoraron tanto esa colaboración porque ellos no podían salir de Corea para hacer la collab y él les dice, si ustedes no pueden salir, yo voy, por, yo voy con ustedes y decían, el hecho de que él fuera a Corea es irte a Corea, te quedas en aislamiento dos semanas sí y luego ya podías hacer la colaboración entonces para ellos fue como algo increíble eh, también mencionan un poquito de, de los de lo que es los solos, ¿no? O sea, de ya cada quien iba como a buscar su sonido. Su, su sonido, su forma de expresarse y así. Este, Pero casi no tocan el tema con, con los solos. Ya se queda ahí como en BTS, pues que, que siguen juntos Ajá, y, y que continuara.
0: BTS will return, como Ajá. las cosas de Marvel.
1: Bueno, ya después de que pasa todo lo del COVID también, como les digo, es muy importante para ellos... Conectar con el público y así, entonces, ¿pueden tener, después de las restricciones que hubieron, eh, este, el tour por sí. estadios y todo eso? Sí. ¿tú fuiste?
0: Sí, pero ¿sabes qué? Primero, antes de ir a los conciertos, llegué a ver un... Del, creo que el primer concierto que hicieron, eh, que fue en Corea, lo estaba viendo por transmisión, y... Se ponen a llorar O sea, yo sí. recuerdo mucho Que Jimin estaba llorando De que es que, o sea, no saben lo que para mí significa Porque yo sentía que estaba como guardado Estaba como, uh -huh. es que no, no puedo O sea, y, y lo importante que eran para ellos eh, Pues hacer su performance Frente a ah. sus fans Frente a ARMY A la gente que los ha estado apoyando Entonces, realmente A ellos les afectó mucho esa cosa De no poder tener una performance En el público y conectar Sí. Este... Pero sí, y después ya fui a verlos dos veces, si no me equivoco. Sí, dos veces, uno en Los Ángeles y otro en Las Vegas.
1: Pero en Los Ángeles los viste dos veces, ¿no?
0: En Los Ángeles bueno, los vi dos veces, sí. sí, es cierto, es cierto. En Los Ángeles fui uno muy atrás y uno en una versión como en medio. Estuvo muy padre, la verdad. Un gran show y luego ya fui a verlos a Las Vegas el año siguiente, que fue poquito antes de que ya eh, pues empezaron a trabajar en sus carreras en solitario. Y bueno, también pues... Eh, ya saben que hubo una controversia con respecto a si podían ser exentos del servicio militar o no. Personalmente, pues yo creo que sí deben haber sido exentos, pero no se logró. Al final del día Si sí van a tener que eh, pasar por el servicio militar. Esto es un poquito de lo que viene en el libro. Tratamos de resumirlo tanto como fuera posible y aún así ahorita lo que llevamos son dos horas. Sí. Entonces, bueno, lo vamos a editar para que no sea tanto. Pero obviamente en el libro hay muchísimas cosas más y muchísimas cosas que no alcanzamos a mencionar pues por falta de tiempo, porque les digo, en audiolibro son 11 horas y estaríamos aquí pues 11 horas, 11 ¿verdad? Horas Entonces léanlo, chequenlo, hay muchas reflexiones personales de cada uno de los miembros, hay más cosas como que si fueron a SNL, o sea, un montón de otros logros y otras situaciones. La verdad es que está muy interesante y es muy ligerito, o sea, se va muy rápido. No, no es una lectura pesada y especialmente si son fans, pues obviamente es algo que van a disfrutar. Sí. Y también va a estar interesante, eh, pues como revisitar cosas que ya tú te acuerdas, o sea, que tú viviste. De, Ay, yo estuve ahí, ah, yo me acuerdo, yo los conocí por esto y así. Creo que es un, un toque extra muy bonito. Sí. Pero bueno, por ahora, ¿qué te parece si pasamos a los popmentarios? Vamos a ver
1: los popmentarios. Eh, bueno, por ejemplo, aquí un comentario dice, amo a BTS, Ajá. son muy talentosos, pero muchas ARMY, bleh, se sabe que el, el fandom de BTS es muy grande, y así como hay gente muy buena, también hay gente muy tóxica.
0: Es que es mucha gente, ¿sabes? O sí. sea, es tanto que es, pues, difícil generalizar, y que te topes pura buena experiencia, de ¿verdad? Porque son millones y millones y millones. Sí,
1: de hecho a mí, por ejemplo, algo que mencionan en el libro, Ajá. es que... De la época, si no me equivoco, es como del 2014 al 17, 2015 al 17. Más o menos en esos años te mencionan que fueron años muy difíciles para ellos porque fue cuando empezaron a recibir como un boom de hate en internet. Ah, claro. este ¿Por qué? Porque justamente ellos se encargaron de tener como una audiencia mucho en internet. Sí. y por lo mismo tenían mucho hate en internet un hate que nunca se había visto para ningún otro grupo
0: esta persona nos dice pienso que además de ser buenos artistas ayudaron a romper muchas barreras o estereotipos esto es cierto y también algo interesante es que por ejemplo han movilizado a su fandom incluso para recaudar mucho dinero para causas como por ejemplo sí. en el Black Lives Matter eh, ARMY logró también eh, pues equiparar el donativo que hizo BTS mí también lo juntó para ser donativo, oh, okay. que era juntar un millón de dólares, si no me equivoco. Entonces, o sea, sí han logrado que el fandom se organice y pues cuando se proponen, se proponen las cosas.
1: Sí, y luego aquí tenemos otro comentario que dice, literalmente son mis, safes, ah, mis safe place, jeje, llegaron en un momento difícil, son un gran todo para mí. Y no. creo que eso también se define mucho como la relación que tienen con ARMY. Sí. Este, para, para ARMY, BTS, Safe Place. Y han sabido tener como una conexión que no cualquier artista tiene con su fandom.
0: Es cierto. Mira, esta persona ya leyó el libro y dice... El libro me hizo llorar mucho. Las mejores personas que he conocido los amo. Entonces, esta persona ya, ya incluso ya mm. se terminó el libro. Les digo, creo que incluso, aunque ya te sepas la historia, porque obviamente hay muchas ARMYs allá afuera que pues saben todo, eh, creo que como quiera está bonito recordar de, ¡ay, yo ahí entré! Sí,
1: hasta para mí estuvo cool, porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar BTS fue con Fake Love y Boy In Love, Boy With Love, <risa> eh, y me acuerdo que en la radio pasaban Fake Love, lo ¿Sí? cual para mí era algo muy raro, que pasaran de que K-pop a mí no me gustaba, y me acuerdo que yo decía Qué wow me acuerdo! Que pasaba en esta canción, ¿sabes? En este periodo, cuando sacó Fake Love, sí. Y, y me remonta así como a aquellos tiempos y digo wow.
0: Pero sí, esto es un poquito de lo que viene en el libro para que ustedes también lo chequen, si ustedes ya lo leyeron, nos digan en los comentarios, si no lo han leído también nos digan también en los comentarios, si tienen alguna opinión nos la pueden decir por aquí y si no nos la pueden decir por nuestros instagrams, ¿cuál es tu Instagram, Gerard? Mi
1: Instagram es Geraver con W.
0: Y el mío es Soy Raiza Rebeles. También díganos, acuérdense de la penalización. Si no cumplimos con un episodio a la semana, los miércoles a la una de la tarde. Okay. Penalización, nos tienen ya que... dar penalización no,
1: en el siguiente video. No, no,
0: no, nos vamos a poner las pilas, yo ya estoy medicada. <risa> <risa> ya estoy medicada por algo. Ya, se pero arreglaron estar organizada, okay. ¿ok? Y ahorita vamos a checar, Jere y yo, si hiciera el video de Astro. No era, estaba, no lo no era. No limpio. lo era, no lo era. Pero bueno, esto ya es todo lo que les traemos en esta ocasión. Gracias por escucharnos por tanto rato. Voy a ver cómo le hago para editar que esto y que quede como más o sea, cortito. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio de El Popcast. Bye Bye.